0: Já a seguir, vamos fazer um retrato da população portuguesa. Bom, e vamos então fazer um retrato da população portuguesa. Isto também pegando no Dia Mundial da População, que se assinalou uh, há dias, um dia, o 11 de julho. Foi no final dos anos 80 que se começou a falar do Dia Mundial da População. Na altura, em 11 de julho de 87, foi quando a população mundial atingiu os 5 mil milhões. Este ano já passámos a barreira dos 8 mil milhões no planeta. Mas vamos olhar para dentro de fronteiras. Tenho aqui comigo Paula Paulino, é coordenadora do Gabinete de Censos do INE, do Instituto Nacional de Estatística. Bom dia. Bom dia E também a Sónia Torres, também do INE, diretora do Departamento de Estatísticas Sociais. Ambas especializadas em áreas diferentes. Eu começo pela Paula. Um, olhando para as conclusões do Census 2021, qual é que. Di... Nem, nem ia dizer isso, eu ia pegar já, em vez de lhe pedir um retrato genérico, e já pegar num número que me ficou debaixo do olho. Nós perdemos 2%, cerca de 2% da população nos últimos uh, 10 anos. Confirma-se isso?
1: Sim, exatamente. Uh, os últimos censos Uh, foi possível recensear 10 milhões 343 mil pessoas residentes uhum. em Portugal, o que representa um decréscimo face a 2011 a data do último recenseamento de 2,1%. Ou seja, estamos a falar de uma perda de população de cerca de 219 mil pessoas, uh, portanto nesta última década uh, e que foi resultado essencialmente uh, de um saldo natural negativo, ou seja, de uma diferença entre nascimentos e óbitos. Uh, à volta dos 250 mil, uhum. ainda que tenhamos tido um saldo migratório positivo, ou seja, mais entradas do que saídas, ainda assim não foi suficiente para reverter. Cidadãos esta... estrangeiros
0: a entrarem em Portugal. Exatamente.
1: Não foi, não foi suficiente para reverter esta quebra populacional.
0: De qualquer modo, há dias vi a notícia de que a taxa de natalidade dos dois últimos anos, parece-me, após-Covid, tem, tem crescido. Parece-lhe que é, ou parece-vos que, que é suficiente para, para colmatar essa perda de 10% ou não?
2: Eu posso então, bom dia, bom dia. complementar aqui com alguns dados mais recentes.
0: Deixe-me só dizer uh, aos ouvintes, estamos a ouvir a Sónia.
2: Certo. Uh, temos também nota, e o INE divulgou estes resultados há pouco tempo, de que a evolução da população... Uh -huh. Ao longo da década foi diferenciada. Portanto, nesta última década assistimos a um decréscimo populacional, mas os dados mais recentes, para, relativos a 31 de dezembro de 2022, indicam que a população de residente em Portugal estará nos 10 milhões mil indivíduos. E a este valor corresponde a um acréscimo pelo quarto ano consecutivo da população. Portanto, tivemos um decréscimo populacional até 2018 hum, hum. e um acréscimo populacional desde então.
0: Não é possível para quem estuda estes números perceber se é um acréscimo um sustentado e se vai continuar assim? Isso é imprevisível? Ou estou enganado?
2: Uh, há possibilidade de fazer projeções? Sim. Projeções a muito longo prazo. Já vamos Já falar lá vamos. disso. Ok. Então Já. eu voltava
0: à Paula uhum. para tentar perceber como é que está distribuída a população pelo território
1: essa foi outra das tendências identificadas pelo censo 2001 foi um agravamento Digamos assim Dos desequilíbrios territoriais Na distribuição da população Ou seja, há uma maior concentração Da população no litoral E em especial Nas áreas metropolitanas Aliás, do conjunto de municípios Que viram crescer a sua população Que foi uma parte muito diminuta Do total de municípios Os que tiveram crescimentos populacionais Localizam-se essencialmente À volta da capital Ou seja, Sim. na área Metropolitana de Lisboa e no Algarve Aliás, estas foram as duas Únicas regiões do país Que assistiram a um acréscimo populacional
0: E no que toca a faixas etárias uh, Como é que está isto distribuído Entre jovens e mais velhos A população tem envelhecido, é o que se diz por aí
1: é, A população tem envelhecido E tem envelhecido bastante, digamos assim Sim uh, Portanto, em, em consequência, por um lado, do, do aumento da longevidade da população e também pelas, pelas quebras na própria natalidade, temos assistido a um, a um reforço do, do envelhecimento da população. Aliás, segundo os censos de 2021... Por cada 100 jovens, ou seja, de população entre os 14 anos, temos 182 idosos. Ou seja, temos de facto aqui um peso muito significativo da população com mais de 65 anos.
0: A população estrangeira tem crescido, como já tinha dito a sua colega Sónia. Há números claros sobre isso?
1: É, uh, sim. Nós nos foi possível apurar, através dos censos 2021. Um, que residiam em Portugal cerca de 500 e, mais de 540 Sim. mil pessoas de nacionalidade estrangeira, o que representa cerca de 5,2% do total de população residente em Portugal. Um, portanto, a população brasileira é, é o grupo populacional mais relevante Em termos de sim. estrangeiros Mas o que se assistiu a, nesta última década uh, Foi, uh, alargou-se uh, Ligeiramente o leque Da representatividade das várias nacionalidades É mais
0: inclusiva
1: uh, É mais diversificada, sim assim, Especialmente com o reforço De nacionalidades asiáticas Muito
0: bem uh, Sónia, uh, olhando para o saldo uh, Como é que está isso? O saldo uh, Natural, chamemos-lhe assim.
2: Exato. A variação da população, de ano para ano, resulta sempre de duas componentes. A componente saldo natural, uhum. que nós chamamos a diferença entre nados vivos, nascimentos e óbitos, e a componente saldo migratório. Todos os que entram, que são os migrantes, menos os que saem.
0: Tudo somado e subtraído. Tudo
2: somado e subtraído, o que é que temos visto? Nos últimos seis anos, uhum. a componente saldo migratório tem sido sistematicamente positiva.
0: E tem subido, tem quero subido. dizer. Exatamente. E nos
2: últimos quatro tem subido de tal modo que mais do que compensa o saldo natural que tem sido negativo já há muitos anos. Portanto, nestes últimos anos, mesmo nos anos da pandemia, em Sim. 2021 e 2020, em que nados vivos desceram, óbitos aumentaram muito Sim. e os imigrantes tenderam a ficar mais ou menos estabilizados, mesmo nesses anos o saldo migratório compensou o saldo natural que aqui... a crescimentos populacionais
0: Deixa-me fazer aqui um comentário São boas notícias para quem se preocupa hum. com a sustentabilidade Da, da segurança hum. social, diria hum. uh, A fecundidade, como é que está? Olhando para esses números.
2: A fecundidade uh, não está muito bem. <risos> Nós temos um indicador que divulgamos todos os anos e temos já o resultado para 22, que é o índice sintético de fecundidade. É o número médio de filhos por mulher em idade fértil. Sim. Por idade fértil convencionou-se uh, o grupo etário dos 15 aos 49 anos. Sim. E Portugal tem um indicador de 1.43%.
0: Explico-nos esse indicador. Isso é, que, é, isso é um filho, quatro? É, é,
2: exatamente. Não chega a dois filhos, hum, nem hum. chega a 2,1 filhos, que é o número que, é, que se convencionou, que é, que é importante referir, para substituição das gerações.
0: Precisávamos de 2,1, temos 1,4. Temos
2: temos 1,4. E este 1,4 até vem no seguimento de um aumento em relação ao ano anterior, em que hum, estivemos hum. em 1,35. Uh, importa também referir que estamos muito longe daqueles valores que tínhamos na década de 60 e da década de 70, na ordem dos três filhos por sim, mulher. Sim, sim, sim. Estamos também um bocadinho abaixo aba da, da média da União Europeia e somos um dos países, no lote dos países que têm as mais baixas taxas de, de fecundidade.
0: A Paula há pouco falava do envelhecimento da população e relaciona se relaciona-se intimamente também com a esperança de vida. Tem crescido sim. em Portugal ou Tem. o Covid fez-la recuar?
2: tem crescido, houve um, uma, uma exceção, uhum. que foi precisamente em, em 2021. A esperança de vida em Portugal é calculada para triênios, Sim. Uh, e é todos os anos. No triênio 2022, que é o último que temos, a esperança de vida à nascença foi estimada para o total da população cerca de 81 anos. Sim. Ela é diferenciada entre homens e mulheres, é tipicamente maior para as mulheres do que para os homens. Para as mulheres está em 83 anos e meio, para os homens em 78. Uh, e se compararmos, por exemplo, com o, que, com o que acontecia no início desta série de dados, em 1980 82, nós temos um acréscimo de 9 anos. Sim. De cerca de 10 para as mulheres e de cerca de 10 para os homens e de 8 para as mulheres. Portanto, aumentou bastante.
0: E a acelerar para os homens. E assim, e anos é bom. Sim, para terminar, projeções. O que é que eu sei que há pouco já falávamos disso. O que é que se imagina, por exemplo, que será o panorama em 2050?
2: O, o Ine também fez um exercício de projeções já há algum tempo em 2020. Uhum. Este exercício vai ter que ser uh, atualizado. Eu queria relembrar que uh, projeções uh, correspondem a exercícios de cenarização. Claro, não é? e
0: que valem o uh, que valem nesse sentido. Tipo, não, é? não é uma lei.
2: Exatamente. E, e fazemos este exercício a cada três anos. E como eu dizia, os últimos resultados divulgados em 2020 apontam para chegarmos a 2080 com uma população de 8,2 milhões, naquilo que nós chamamos o cenário central.
0: Se isto não mudar, ou seja, se as tendências não mudarem, vamos perder 2 milhões, cerca de 2 milhões de pessoas, de pessoas. em Sim. 2080. Em 2020.
2: Vamos ter uma, uma população mais envelhecida, Sim. Uh, vamos ter de jovens até aos 14 anos cerca de 1 milhão hum. de pessoas, hum. quando atualmente temos 1,4 milhões, dados de 2022, vamos ter um número de idosos de 3 milhões, quando atualmente. 1 um milhão de tens, jovens e 3, e 3 milhões, milhões de idosos. Exatamente, o que nos remete para um índice de, de envelhecimento de 3. Para um muito bem dados para cada jovem.
0: Dados que nos vão deixar aqui a pensar. Eu quero agradecer muito à Paula Paulino, coordenadora do Gabinete de Censos do INE, também à Sónia Torres, diretora do Departamento de Estatísticas Sociais do INE, o Instituto Nacional de Estatísticas. Estivemos aqui a fazer um retrato breve da população e do que nos espera nos próximos, uh, vá, 50 anos. Muito obrigado, um bom fim de semana. Obrigada.